예, 금요일 새벽 말씀 누가복음 16장 1절에서 18절까지 말씀입니다. 16장 1절에서 18절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 1절 말씀입니다. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 네가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백만이니다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라 율법과 선지자는 요한의 때까지요 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라 그러나 율법의 한 획이 떨어진 보다 천지가 없어짐이 쉬우리라 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가늠하며 무릎 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가능함이니라 아멘 네, 오늘 어, 좀 길게 읽었죠 어, 저는 개인적으로 좀 이게 1절부터 9절까지를 한번 이렇게 자르고 그 다음은 17절부터 18절은 이제 좀 다음에 했으면 좋겠는데 어, 새벽에 보면 너무 긴 말씀이긴 합니다 오늘 나오는 1절 말씀에 또 보면 은 부자가 나오고요 청지기가 나오는데 어, 청재기가 주인의 소유를 낭비한다. 뭐 쉽게 말하면 이제 뭐 빼돌린다든지 돈을 함부로 써서 해고를 하려고 합니다. 어, 그런데 이제 삼절에 나오는 것처럼 청재기는 이제 자기가 살 길을 찾아야 되는 그런 입장이 된 거죠. 어, 그래서 이제 한 일이 이제 어, 자기 개인적으로 찾아가서 주인에게 빚진 자에게 가서 자기 마음대로 뭔가 이렇게 탕감 즉 깎아줍니다. 이 깎아준 것은 이자를 깎아줬다라고 볼수 있어요. 이자를 깎아준 것으로 볼 수가 있는데 오늘 참 어려운 이야기입니다 예수님께서 이야기를 왜 하시는지 잘 이해하기 힘들고 그리고 8절에 가면 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였다 
아니 보세요 이미 주인의 소유를 낭비했다고 이미 짤짐 지경이 되었는데 주인과 채무가 있는 사람이 찾아가서 자기 마음대로 깎았어요 사실 자기가 돈을 받았다는 말은 없어요 돈을 받았다는 말은 없잖아요 왜냐하면 보세요 길은 100마리인데 내 정서를 빨리 50이라 쓰라 그럼 50이 탕감된 거잖아요 그럼 50은 어디 갔냐고요 이 돈을 자기가 챙겼다는 말이 있는 것도 아니에요 이상한 이야기를 하고 계시는 거예요 우리는 이해하기 힘들어요 이 옳지 않은 정직이가 일을 지혜있게 하였다 그리고 칭찬하였다 이걸 어떻게 칭찬할 수 있죠? 자기 마음대로 설주다니까 돈도 마음대로 빼가 지 마음대로 써버리고 자기가 채무관계 있는 그 사람이 찾아가서 이자도 함부로 깎아줬어요 이상하잖아요 이게 어떻게 옳은 일이고 어떻게 칭찬받을 만한 일입니까? 이것은 이제 의투가 지혜 있게 하였으므로 칭찬했다 말이 이게 너무 이렇게 좀 근엄하게 써서 그런 건데 쉽게 말하면 이런 편이죠. 야 이거 봐라, 진짜 잔머리 잘 돌아가네 이런 말입니다. 잔머리가 잘 돌아가는 거예요. 아주 약사빠르게 탁 돌아갑니다. 근데 왜 이렇게 말할 수밖에 없느냐? 자이 청지기도 제자들도 어떤 부자 듣는 모든 사람 전부 다 유대인들 유대인들 다 유대인들. 그러니까 이제 어떤 문제가 발생하느냐 율법으로는 이자를 받고 돈을 빌려주는 일이 불법입니다 이자 노래하면 안 돼요 성경에 나와 있습니다 앞에 레위가 다 나옵니다 생활법에 나오는데 그러니까 이자 노리는 확인해야 되겠고 그런데 돈을 빌려주면 불법이고 어떻게 했느냐 오늘 이 어, 뒷진 게 뭐냐면 기른 백마리예요 기른 백마리 그리고 7절에 보면 밀백석이라고 되어 있어요. 그러니까 돈을 빌려주면 이자를 받는 게 불법이니까 현물을 빌려주는 거예요. 그럼 불법이 아니라고 생각하는 거죠. 왜? 돈이라고 했잖아. 우린 돈이 아니고 기름을 빌려줬고 밀을 빌려줬어. 그리고 거기에 대한 이자를 받은 거예요. 기름으로 받고 밀로 받은 거예요. 이런 이제 뭐라고 할까요? 편법을 쓴 것입니다 이게 이제 그 당시에 사람들이 가지고 있었던 아남리에 눈 감아주는 지시였던 겁니다 그런데 이제 보면 그 기름 백마리라는 걸 보면서 오십을 이렇게 감해 주잖아요 감해 주고 해서 그 사람과 관계를 좋게 만들어서 야 주인은 이자를 백마리를 내라고 했는데 내가 반은 깎아줄게 내가 지금 주인에게 쫓겨나게 되면 내좀 봐줘라 이렇게 이야기를 한 거예요 그런데 그 기름 백마리라는 것을 어디 네가 가서 함부로 깎아줘 말을 못한 게 뭐냐면 눈 감아주는 일이지 그 청지기를 잡아서 법정에 데리고 가서 얘가 이렇게 이런 일에서 지 마음대로 그냥 깎아줬어요 말을 못한 게 뭐냐면 눈 감아주는 일이지 공식적으로 드러내서 말할 수 없는 불법이었던 거예요 그래서 이 청재기를 바라보면서 이것 봐라 이놈 진짜 머리 좋은데 이렇게 말할 수밖에 없는 거예요 지금 상황이 딱 그런 거예요 그러니까 이게 뭐 어, 남의 채무관계를 마음대로 이렇게 조정해도 된다 그 이야기를 하고 있는 게 아니라 이 청재기가 살아남기 위해서 한 행동 자체를 지금 우리가 이해하고 그래 보면 자 8절에 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다 
그러니까 이제 어, 여기 나오는 청직이나 이게 옳지 않게 부, 부, 주인의 소유를 지 마음대로 이렇게 낭비한 자나 한이 청직이나 그리고 가서 청직이도 지 마음대로 막 깎아주고 해서 자기 사기를 막이 찾잖아요. 이건 솔직히 죄를 지은 거예요. 죄를 지은 건데 이걸 뭐냐 이게 이 세대의 아들들인 거예요. 아니 하나님 믿지 않고 하나님 법대로 하지 않고 이 불법을 행하는 자들도 자기 살 길을 찾아서 이게 정말 머리를 굴려서 막 이게 살아가려고 애를 쓰는데 너희들은 뭐 하냐 너희들 너희들이 누구죠 어, 유대인들 그리고 조금씩 어, 나오겠지만은 또 하나님 앞에서 경건하다고 하는 유대 지도자들 율법학자 바리새인 서기관 대제사장들에게 말하는 거예요 너희들은 이 세대의 아들들 율법을 제대로 지키지 못하고 죄를 짓는 자보다 너들 더너 똑똑하지 못해 뭔가 이 열심히 잘 해보려고 살아남기 위해서 그런 마음이 없어 왜 그런 생각을 하지 않느냐 어, 사실은 지금 예수님이 지금 말하는 분위기가 지금 계속해서 중간에 예루살렘으로 올라가시면서 툭툭 던지는 이야기가 예루살렘의 멸망이에요 이러다 너들 심판받는다. 너희가 지금 잘하고 있는 줄 아느냐 경건하게 살고 율법을 열심히 지키고 백성들에게 존경받고 그래도 로마와 대적해가지고 그래도 지금 뭐 성진을 지켜낸 것 같고 잘하고 있는 줄 아느냐 아니다 이 세대의 아들들 너희들이 죄인이라고 정죄하고 나쁜 놈들을 하는 것보다 너희들 못하다 이런 말씀을 하고 계시는 거예요 저도 이걸 이해하는데 시간 정말 많이 걸렸거든요 왜 이런 말씀 하시느냐 정말 어려운 거예요 구절 내가 너에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그러면 그 재물이 없어질 때에 그, 그들이 너를 영주할 처소로 영접하리라. 자이 말이 이제 이해가 이제 슥 이해가 되는 거예요. 왜이 불의한 청지기에 옳지 않은 청지기의 행동이 지금 그래요. 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그 행동을 보면서 뻔받아야 된다. 왜 앞으로 그들이 겪게 될 예루살렘의 멸망. 심지어는 아주 오랫동안 아예 그 예루살렘 지역에는 유대인들이 발을 들이지 못하도록 그냥 금지령을 내릴 정도로 완전히 박살나거든요 너 어떻게 할 거야? 옳지 않은 청지기처럼 너희들 살 길을 찾아야 돼 지금 하는 식으로 하면 너를 다 죽어 실제로 예수님이 승천하신 이후에 30년, 40년 지나가면서 전쟁을 겪으면서요 정말 많은 사람이 죽었습니다 자기들은 뭐 목숨을 걸면 하는 게 도와주신다는 거예요 열왕기 하에 나오는 바벨론이 공격했을 때도 똑같았고 로마가 공격했을 때도 똑같아요 무조건 이렇게 하면 된다는 거예요 물론 편법을 도공해서 무조건 해야 된다 이런 뜻이 아니라 하나님의 사람이라면 조금 하나님을 모르는 사람들보다는 더 지혜로워야 되고 더 잘해야 되지 않겠느냐 아니 이렇게 대놓고 지금 이렇게 망한다고 아무리 이야기를 듣지 않으니까 어떻게 할래요? 이런 예수님의 마음이 배어 있다고 보시면 됩니다. 그러면서 이제 10절부터 나오는 것은 이제 1절부터 9절 내용과는 조금 달라요. 자, 10절. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 자, 이 번역하는 게 제가 계속 말투를 말하는데요. 충성되다 이 말은요. 이게 뭔가 너무 말이 강해요. 그러니까 이게 아니고 자, 조금 급을 낮춰서 표현을 이런 거죠. 작은 것에 
성실한 자는 큰 것에도 성실하다. 지극히 작은 것에 작은 것도 잘 지키는 자는 큰 것도 잘 지킨다. 이런 의미예요. 그래서 지극히 작은 것에 작은 것도 잘 이렇게 일을 작은 것도 일하지 못하는 자는 큰 것도 일을 못한다. 아니 이것도 잘못 지키면서 내가 너한테 큰걸 어떻게 맡기냐 이런 말이에요. 자 그리고 뒤에 보면 11절 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것을 너에게 맡기겠느냐 자 여기 중요한 거예요 맡긴다라는 거예요 즉 뭐냐면 재물에도 충성하지 않으면 충성하는 말을 그냥 성실하게 아니면 자 불의한 재물도 제대로 맡아 있지 못하면 더 우리가 어떻게 내가 너희들에게 더 참된 것으로 맡길 수 있겠느냐 이런 말이에요 그러니까 충성하지 않으면 이 말을 불의한 재물도 불의한 재물의 말, 그 말은 뭐냐면 돈이라는 것 자체가 가지고 있는 문제점을 다 알고 있거든요 그러니까 그냥 불의한 재물의 말이라는 표현은 좀 너무 강하게 표현한 것이고 그냥 돈도 돈도 맡기, 맡기면 그걸 제대로 관리도 못하면 참된 것을 어떻게 맡기겠느냐 이렇게 말씀하시는 거죠 성실하지 못한 걸 말씀하시는 거예요 아니 돈이라는 것도 맡아가지고 그걸 성실하게 잘 관리하지 못하면서 어떻게 참된 것으로 뭐 하나님의 일, 하나님 나라의 일, 하나님의 영광 관련된 그 일을 어떻게 너에게 맡기겠느냐 그리고 12절 너희가 만일 남의 것에 충성하지 않으면 남의 것에 충성한다는 말은 남의 것을 이렇게 위탁받은 것, 아까 맡긴다고 했잖아요 그 위탁받은 것을 잘 이렇게 하지 못하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 받을 목소리를 받지 못한다. 왜? 성실하지 못했기 때문에. 맡은 것을 잘 관리하지 못했기 때문에 안 돼요. 그리고 13절 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여겨 저를 경히 여길 것이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 자, 불의한 재물에 충성한다. 요 말이 재물은 하나님께서 너희들에게 맡기신 것이라는 거예요 그러니까 재물을 하나님께서 맡기신 것인데 그걸 잘 맡아 가지고 있지 못하면 하나님께서 어떻게 너희에게 좋은 것으로 너희에게 더 참된 것으로 맡기겠느냐 그러니까 돈과 하나님과를, 하나님을 잘 보면 돈은 하나님께서 너희들에게 맡아 가지고 있어라 그 맡은 것은 뭘 하느냐 레위기 나오잖아요 그 재물로 가난한 자 약한 자를 도우라고 분명히 되어 있습니다 왜 그걸 도와야 되느냐 돈이 좀 많으니까 좀 남는 것을 좀 덮고 살아 이런 의미가 아니에요 그게 아니고 돈은 하나님께서 너에게 맡기신 거예요 그러니까 많이 맡긴 자가 있고 적게 맡긴 자가 있으면 그 재물은 맡은 만큼 그 하나님께서 맡긴 것이기 때문에 하나님이 그것을 나누는 거예요 내 것을 나누는 게 아닙니다 맡기신 것을 나누는 거예요 이게 중요합니다. 자, 그러니까 결국 어떻게 됩니까? 재물에 아주 성실하면 참된 것을 맡겨요. 그럼 결국은 위탁받은 것이니까 맡기신 것이니까 내게 아니에요. 또 내게 맡기신 것인 그게 내가 섬길 수 있는 게 아닙니다. 왜? 그건 맡긴 것을 섬기는 자가 누가 있습니까? 맡긴 분을 섬겨야 되는 거죠. 여러분 돈을 내가 돈 천만 원을 빌려왔어요. 아야 친구가 내 돈을 한 1억을 빌려줬어 그러면 친구에게 고마운 것이지 
그돈 받은 1억을 가지고 야 1억이 너무 귀하다 1억을 갖다 놓고 앞에 불 펴놓고 초 펴놓고 이렇게 막 빌면 그 미친놈이지 미친 거 미친 거 왜? 그 돈을 빌려준 사람이 더 중요하지 않나요? 근데 그 돈을 빌려준 돈을 준 친구하고는 전화 한 통도 안 하고 계속 돈만 쳐다보고 있는 거예요 뭐 촛불 같은 걸안 피워도 그 돈이 너무 좋은 거예요 네 그것만 쳐다보고 있는 거예요 그걸 말씀하시는 거예요 어떻게 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 있느냐 말이 되는 소리를 해요 그런데 14절 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라서 이 모든 것을 듣고 비웃더라 돈을 좋아하기니까 결국 뭐예요? 하나님께 맡기셨다는 생각하는 것이 아니라 이건 내 거다라는 생각을 하고 있는 거예요 내 건데 내가 벌어서 쓰는 건데 내가 못하는게내 돈을 맡기셨다고? <웃음> 참 웃긴 소리 하고 있어 이거예요 내 거니까 율법에서 가난한 자를 도우라고 하면서 이게 자기도 자 구제를 합니다 근데 마음이 어떤 거냐면 이게 사람들을 깔보는 거예요 내 건데 그래 이거 받아라 이거나 받아라 하나님께서 주라고 하셨으니까 이거나 받아 이런 마음을 가지게 되는 건데 하나님께서 내게 맡기신 것이라는 걸딱 하면 이게 말의 마음이 달라지죠 하나님의 것을 하나님께서 말씀하신 대로 요 말과 하나님께서 내게 주신 것인데 이게 내 거야 그래서 내가 조금 띄줄게 요건 전혀 다른 이야기예요 예수님은 그들의 마음에 있는 잘못된 생각을 예리하게 파고들어요 근데 우리도 그렇게 생각하거든요 내가 열심히 해서 내가 보던 건데 내 능력으로 얻은 건데 여러분 이걸 잘 이해하지 못하고 그냥 이렇게 마음을 숨기고 이렇게 사는 사람들이 있어요 무슨 말이냐면 교회에서 어떤 일에서 우리 헌금합시다 교회에서 중요한 일에서 헌금해서 이렇게 합시다 이야기하면요 그게 불편한 사람들이 있어요 말은 안 하지만 정말 불편한 사람들이 있어요 근데 우리 교회는 아니고요 다른 교회에서 이제 교회를 건축하고 이게 계속 교회를 이렇게 운영을 해야 되니까 이제 성도들에게 말할 수밖에 없는 거죠 다그에서 결정해서 10에 1조를 하시는데 좀 그래서 1년이든 2년이든 그 기간은 10에 2조를 좀 부탁드립니다 목사도 10에 2조를 하고 다 10에 2조를 해서 좀 교회를 좀 운영을 좀잘 해갑시다 합시다 어주 어려우면 성도들에게 10에 2조를 부탁할까요? 그런 생각을 하는 것이 아니라 뒤에 앉아서 이렇게 말을 한다는 걸 누가 들었대 저 목사 미친 게 아니냐고 왜요? 내 건데 왜 내놓으라는 거예요 이게 결국은 그걸 대놓고 말할 사람이 있느냐 아니면 말안 하고 꾹 참고 있을 뿐이지 또 기분 나빠서 그냥 가만히 있는 사람이 그냥 뭐 그러든 말든 나는 돈안내난 11조 안내 무슨 12조야 이런 사람이 있어요 말을 안할 뿐이지 근데 그 마음 숨어있는 모든 것의 문제가 뭐냐 돈은 내 거라는 거예요 예수님은 무슨 말씀하셨잖아요 불의한 재물에도 중상하지 않으면 맡은 것도 제대로 관리하지 못하면 누가 참된 것을 너에게 맡기겠느냐 정말 무서운 말씀이죠 성경에서 나오는 재물에 관한 물질에 대한 하나님의 뜻은 분명한 겁니다 맡긴 것이지 거기가 그 맡긴 돈에 돈을 섬기지 마라 그런데 내 거라고 생각하는 순간 그건 어떻게 돼요? 그게 그 돈을 섬기는 것이 된다는 의미가 됩니다 15절 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다는 자들이나 
너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에서 미움을 받는 것이다. 어려운 말 아니죠? 자기 높이는 자들로 이미 계속해서 하나님께서 예수님께서 지적하셨고 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 부부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 어, 유대 지도자들이 볼 때는 예수님께서 하나님 나라를 이야기하시면서 아니 죄인이라고 생각되는 사람들이 치유를 받고 자유로워지고 잔치에 초대되고 그런 걸 눈으로 본 거예요. 자기들이 볼 때는 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 생각되는 사람들이 하나님 나라에 들어간다고 막 이야기하는 거예요. 그러니 어떻게 돼요? 사람들이 거기로 막 들어가는 것처럼 보이는 거예요. 그래서 그리로 침입하느니라 이렇게 말씀하시는 거예요. 결국은 무슨 말이냐요? 이게 지금 너희들이 생각하는 세상이야. 지금 뭐 급변하고 있어. 상황이 바뀌어서 하나님의 뜻이 분명하게 선포되었기 때문에 너희들 생각할 때이 사람은 하나님 나라 들어가고 이 사람은 못 들어가. 그거 아니야. 그게 아니야. 17절 그러나 율법의 한 획이 떨어진 보다 천지가 없어짐이 시울이다. 그렇다고 해서 여기 16절에 나오는 율법과 선지자 여기 구약 성경을 말하는 거예요. 구약 성경이 율법이 필요 없다는 건 아니다. 왜? 표지판이기 때문이라는 거죠. 표지판. 왜? 이미 수백 년 동안 율법을 말미암아 지금 계속 오고 있잖아요. 사실 뭐 모세 때부터 이야기하면 1500년, 1400년쯤 돼요. 그긴 세월 동안 율법이 이리 왔잖아. 그럼 표지판이니까. 그런데 표지판일 뿐 그게 우상이 될 수는 없거든요. 인정은 하시는 거예요. 율법은 중요하지만 그건 이제는 이제는 하나님 나라 복음이 전파됐다. 지금 때가 그때야. 18절. 이것도 생뚱맞죠? 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자도 가늠하며 무릇 버림당한 여자에게 장가 드는 자도 가늠합니다. 우리는 이 이야기를 알고 있습니다. 어, 하지 말라고 했는데 그때 이제 이혼 증서를 써 주고 그걸 근거로 이렇게 결혼하고 다시 또 재혼하고 이렇게 했던 거예요. 그 당시에 율법을 지키는 자들이 이런 편법을 쓴 것을 이제 꾸짖으신 것인데 우리 생각에는 읽으면 그런 느낌이 드는 거죠. 아니 갑자기 재물 이야기다. 이 이야기 왜 나오냐? 좀 어려워요. 어려운데 자 이걸 이제 아까 처음 말씀드렸던 10절부터 충성한다 요 말이 제가 성실하다는 말로 바꾸면 좀 이해하기 쉽다고 말씀을 드렸는데요. 이것을 성실에 대한 관점으로 다꿸수 있어요. 보세요. 처음에 성실한 돈 사용. 맡은 걸잘 써야 되는 거니까. 성실하게 돈을 잘 써야 된다. 그리고 15절에 나온 것처럼 사람 앞에 스스로 옳다는 자는 미움받는 것이다. 하나님께 미움받는다. 뭐요? 하나님께 성실하라. 돈보다는 하나님께 성실해라. 그죠? 그리고 지금 하나님 나라가 선포됐으니까 하나님 나라에 성실해라. 그리고 18절 결혼 생활에 성실해라. 이런 말이 되는 거예요. 그러니까 사실은 그냥 하는 그냥 아무데나 말을 두두두두 던지신 게 아니고요. 유대인들의 생활 가운데 일어났던 일들을 하나씩 성실 잘 맡아 있는 것으로 하나씩 하나씩 다 말씀하시는 그러니까 이제 하나님께 성실하라 하나님께 충성하라 하나님을 잘 성기라는 사람은 결혼 생활에도 성실해야 되고 지금 선포되고 있는 하나님의 뜻 하나님의 나라에도 성실해야 되고 물질에도 성실한 자는 당연히 하나님께도 성실한 거예요 이렇게 계속 말씀하시는 거죠 
우리는 유대인들이 아니고 그들의 문화에 젖어본 적이 없기 때문에 이게 금방 안 들어오는 것뿐입니다. 그래서 예수님께서는 그냥 아무데나 말하시는 가신 게 아니고 뚜렷한 목표를 가지고 말씀하신 거예요. 그래서 우리가 이걸 읽어보면서 생각해 볼수 있는 기도 제목은 결국은 오늘도 하나님과 하나님의 말씀에 성실하게 살겠습니다. 이렇게 우리는 기도해야 합니다. 이렇게 기도해 주시고 계속해서 교회를 위해서 오미크론 극복을 위해서 지금도 계속해서 많이 나오죠. 그래서 기도해 주시고 그리고 주례학교 아이들을 위해서 예적한 성도들을 위해서 또 성교지에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 우리가 하나님께 성실한 것참 어렵습니다. 말씀에 성실하게 사는 것참 어렵습니다. 하지만 하나님의 뜻이요 예수님의 권면이므로 우리는 오늘도 하나님께 그리고 말씀에 성실하게 살겠노라고 기도합니다. 깨우쳐 주시고 또 깨우쳐 주시면 좀그 말씀대로 순종할 수 있는 신자로 살아가기를 원합니다. 오늘도 저희들 참으로 어려운 세상을 살아갑니다. 도와주시고 이끌어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘